0: イエス、明日への頼り、プレゼンテッドバイ、北東プレミアム、一番撮り生どんこ。この番組は、北東プレミアム、一番撮り生どんこの提供でお送りします。江戸時代に、ロシアに漂流し、初めてロシアを経験して帰国した日本人がいます。大国や広太夫。彼は自分が見てきたことを政治家や学者に話すことで蘭学の発展に貢献しました高田雄の生まれ故郷三重県鈴鹿市には記念館があり彼がサンクトペテルブルクで書いた漂流記やロシアから持ち帰ったものなどが展示されています高太夫の冒険団は井上康が小説「卸屋国水無炭」に描いたり漫画やオペラ浪曲の題材にもなりました彼の人生がなぜこれほどまでに人々の心を打つのでしょうかそれはおそらくどんなに過酷な運命に翻弄されても常に希望を捨てなかった生き様に逆境を生き抜くためのヒントが隠されているからに違いありません光田優は冒険家でも野心に満ちた学者でもなく伊勢の国に生まれたごく普通の船頭でした彼の海戦が江戸に向かう途中嵐に巻き込まれアリューシャン列島に漂着したのです乗組員たちを待っていたのは極寒のシベリアでした日本に戻りたいと願いながら命を落としていく仲間たち鎖国下の当時同じように漂流しても帰国を許された例は一件もありませんでした船員の中には帰国を諦め宗教に生きる者ロシア人の女性と結婚する者などがいましたがコウダユは一人でも帰りたい者があるうちは諦めませんつてをたどり最終的には女帝エカチェリーナ二世に謁見したのです。光太夫が日本に帰国したのは1792年10月2日。三重の白子港を出てから実に10年近くの年月が経っていました。なぜ彼は無事帰国することができたのでしょうか日露交渉に多大な影響を与えた伝説の船乗り大黒屋高太夫が人生でつかんだ明日へのイエスとは江戸時代に初めてロシアに行きエカチェリーナ二世に謁見した日本人大黒屋高太夫は1751年伊勢の国白子現在の三重県鈴鹿市に生まれた実家は白子の港の海鮮丼屋江戸に米や水産物を運ぶ船を持ち木綿の商いもやっていた7歳の時父が亡くなる本家は姉が婿を取って継いだ次男だった高田夫は江戸小網町の木綿問屋に奉公に出される江戸に出たばかりの頃は母が恋しくて毎日泣いたがやがて活気ある町に馴染んでいった寺小屋で熱心に学ぶ。読み書きは大好きだった浄瑠璃に魅せられ芝居小屋にも足しげく通う問屋での修行を終えるとふるさと白子に帰るが人であふれる江戸で幼少期を過ごしたことは高田優に多大な影響を及ぼした。文化芸術で感性を磨き行き交う大勢の人間に会うことでさまざまな境遇の人と触れ合うすべを知った木綿の取引のため船に乗り何度も江戸を往復する船の旅を気に入り航海術を懸命に勉強した彼の勉強の仕方は、ひたすら書くことだった。わからないことは、誰彼構わず尋ね、紙に書き留めた。二十代後半の頃、白子で一番の海鮮丼屋、大黒屋から、養子として迎えたいという話が来た。こうして高田優は、多くの船員を従える船頭になった1782年12月13日美濃国31歳の船頭大黒屋高太夫と16人の船員たちは「紀州御用」と書かれた上りを立て江戸に向け出港した。高太夫はいつも船に浄瑠璃の本を積み込んでいた夜月明かりで読む物語の世界は格別だったしかし出港してしばらくは穏やかだった海が駿河沖で急変今まで経験したことがない暴風雨に遭遇した帆は吹き飛ばされ火事は木っ端みじんに壊れてしまった自力で動くことができない船それから七か月間漂流した積んでいた米と雨水で飢えをしのぐ数名が命を落としたようやくたどり着いたのはアリューシャン列島の島だったここはどこか日本でないことは分かったコウダユはそこにいたロシア人となんとかコミュニケーションを取ろうとする「エトチョワ」という言葉がどうやらこれは何ですかだということに気がついた彼はことあるごとに「えとちょアと質問し紙に書き留めていったその様子がほほえましく警戒心を解いた現地のロシア人は食べ物や眠る場所を与えてくれるようになるそこで暮らすこと実に4年。ダユーは完璧なロシア語をマスターしていた船が壊れてしまって困っていたロシア人のために船を修理してあげたりもしたどうしても日本に帰りたいと船員たちが涙ながらに訴えるダユーら一行はシベリアの州都つくを目指したマイナス20度極寒のシベリアはまたしても船員たちの命を奪うそれでも光太夫は残った仲間と共に前に進む帰ることだけを信じて大黒屋高太夫はシベリアのイルクーツクに到着して驚いた日本語学校があったこれまで漂着した何人もの日本人が帰国を許されず日本語教師として働いていたのだロシアはアジアへの足がかりとして日本との交易を望んでいた住むところも生活するお金も領事館が与えてくれたがそれは日本語教師をするという条件付きだったこのままでは我らも一生帰国することはできない焦る高太夫にある出会いがあった地元の博物学者ラクスマンが光田優が読んでいたボロボロの浄瑠璃の本に興味を持ち近づいてきた二人はすぐに仲良くなる光太夫には物おじするところがなかったむしろ知らないことを子供のように質問するラクスマンもまた少年のような輝く瞳で日本への憧れを語った光田優は何としても日本に帰りたいと伝えた領事館に訴えの訴状を渡しても一向に返事がないあっという間に数年が過ぎてしまったある時ラクスマンが言ったこれからサンクトペテルブルクのエカチェリーナ2世にフィールドワークの報告に行くんだがどうだろう。直接帰国の思いを訴えてみたら一世一代の勝負の瞬間がやってきたエカチェリーナ2世との謁見高田うは気負わず恐れずただ思いを伝えたたくさんの仲間を失いました彼らのためにも私は帰りたい日本に帰りたいんですエカチェリーナ2世は涙して言ったかわいそうによくここまで耐えましたねこうして高太夫は帰国を許された彼の幼い頃に培った人間力と決して諦めない不屈の精神が奇跡を起こしたイエス明日への頼り第325話「不屈の精神を持つ」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は第7回カンヌ国際映画祭でグランプリを獲得した伝説の映画監督衣笠帝之助の物語ですお楽しみに。朗読は私、長塚圭司でした。イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ、北東プレミアム一番取り生ドンコ。この番組は、北東プレミアム一番取り生ドンコの提供でお送りしました。